0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Moderator und der Gastgeber der heutigen Show. Ja, unser heutiger Gast ist der Frank Röbers und der Frank Röbers, der ist Vorstand der Senaxon AG und das ist er schon seit 1999 und die Senaxon AG ist entstanden wirklich aus einem Computerladen und hier zitiere ich wirklich deren Webseite und Innerhalb dieser Jahrzehnte ist daraus die größte IT-Verbundgruppe Europas entstanden. Und viele, die die Franchise-Branche kennen, werden PC-Spezialist kennen noch. Das ist mittlerweile, wie ich in dem Interview dann erfahren habe, gar kein Franchise-System mehr. Aber da war dann auch der Zugang zum Franchise-Markt der Synaxon AG. Und jetzt haben sie ein ganz, ganz neues, interessantes Projekt am Start. Und das werden sie auch anfangen. 2019 als ein Franchise-System auf den Markt bringen. Sie haben den Pilotbetrieb gerade schon, drei Jahre läuft der und Frank Röbers nimmt uns mit in die Geschichte, wie es entstanden ist, was die Besonderheit dieses neuen Franchise-Systems ausmacht und auch wie in Zukunft was davon zu erwarten ist. Ich finde eine super spannende Geschichte, hören wir am besten direkt mal rein. Ja, Frank, lass uns einmal an der Vision von 101 teilhaben. Was ist eure Vision? Also die Idee hinter 101 ist
1: relativ simpel. Wenn du heute gewerblicher Firmenkunde bist, also ein Unternehmen hast mit 10 bis 100 PC-Arbeitsplätzen, dann ist die... IT-Infrastruktur für dich schon elementar und auch kritisch für den Erfolg deines Unternehmens. Das hat einfach mit den Folgen der Digitalisierung zu tun. Das heißt also, viele der Unternehmen in der Größenklasse, die ich gerade beschrieben habe, wenn die IT-Infrastruktur nicht richtig funktioniert, dann kann das existenzielle Krisen auslösen. Im Gegenzug, wenn sie richtig gut funktioniert, dann ist sie auch mittlerweile ein Erfolgsfaktor und auch ein Wettbewerbsfaktor geworden. Und ähm, Unternehmen dieser Größe haben das Problem, dass sie ja aus eigener Sachkenntnis nicht erkennen können, ob ein IT-Dienstleister, den sie zwingend haben soll in der Größe, ob IT-Dienstleister eben kompetent sind, ob sie gut sind oder nicht. Da geht es denen ähnlich wie bei den Anwälten, da können sie auch nicht aus eigener Anschauung sagen, habe ich es mit einem kompetenten Anwalt zu tun. Und unsere Idee ist, dass wir eine bundesweite Marke kreieren wollen mit 101, bei der vollkommen klar ist, was den Kunden zu erwarten hat an Professionalität, an Effizienz und auch an Kundenorientierung. Und wir machen da auch vieles anders als andere Dienstleister. Fangen wir mal an mit solchen Themen wie Laufzeiten von Verträgen. In der Regel muss man heute einen IT-Dienstleister für ein bis zwei Jahre unter Vertrag nehmen. Bei uns kann man das monatlich kündigen. Wir machen auch kein Zeit-gegen-Geld-Geschäft, das heißt also, der Kunde bezahlt bei uns eine feste Betreuungsgebühr für seine IT-Infrastruktur und wie viel Aufwand wir damit haben, ist dann unser Problem. Und damit sitzen wir plötzlich auf der gleichen Seite des Tisches wie der Kunde, weil der Rest des Marktes geht heute überwiegend tatsächlich noch so vor, dass sie Aufwände abrechnen und äh, dass sie im Ergebnis sogar davon profitieren, wenn die Infrastruktur ein bisschen stottert und Fehler produziert. <lacht> und ähm, das, das lösen wir, indem wir einfach sagen, ähm, fester Preis äh, pro Einheit pro Monat und dadurch, dass wir auch noch sehr stark automatisiert unterwegs sind, wir monitoren die Systeme unserer Kunden. Wir haben sehr viele Dinge, die andere Dienstleister noch manuell machen machen wir automatisiert, wie zum Beispiel das Patch-Management, was bei uns automatisiert durchläuft oder aber das Starten und Stoppen von hängen gebliebenen Prozessen. Dadurch sind wir auch noch um einiges effizienter und können damit auch noch günstiger sein wie weite Teile des Marktes. Ja Und das äh, das machen wir in, in so großer Qualität, dass wir nicht nur eine monatliche Kündigungsfrist haben, sondern tatsächlich auch eine unbedingte Kundenzufriedenheitsgarantie. Das heißt also, wenn ein Kunde heute sagt, das war nichts, da zahle ich nicht auch noch für, dann diskutieren wir das mit dem nicht, sondern dann muss er ja tatsächlich nicht zahlen. Und wir haben einen Eigenbetrieb ähm, seit drei Jahren am Start, der das Ganze testet im Unternehmen ostwestfälischen Regionalmarkt und der ist so erfolgreich, dass wir jetzt gesagt haben, wir wollen das Ganze bundesweit franchisieren. Ich habe irgendwie gesehen, da war auch was in Hamburg, kann das sein? Ja, ja, wir sind ursprünglich mal mit einer ganz anderen Idee gestartet. Ähm, die hatte mehr so mit Privatkunden zu tun. Wir wollten herausfinden, ob wir äh, eine bestimmte Art von Dienstleistungen ähm, im Privatkundenmarkt generieren können. Ähm, das hat nicht funktioniert, aber daraus ist dann die Idee tatsächlich entstanden, dass das Ganze, was bei Privatkunden nicht funktioniert, bei Firmenkunden sehr gut funktionieren könnte. Und das hat dann auch zu ganz, ganz enormen Wachstumsraten geführt. Nachdem wir das erkannt
0: haben, wuchs dann 101 im Schnitt mit 10 bis 20%. Prozent pro Monat. Oh, das ist, das ist stark. Also mit den Verträgen, das finde ich eine super Sache. Kurz eingehakt, nämlich hier in meiner Agentur, ich habe ja eine Online-Marketing-Agentur, ja. haben wir auch genau das gesagt, wenn man heutzutage AdWords-Kampagnen, irgendwie sowas beauftragt mit anderen Agenturen, auch immer jahrelange Verträge und wir haben gesagt, wir wollen unsere Kunden nicht über Verträge binden, sondern durch Leistung, durch Qualität ja. und fahren da auch sehr, sehr gut mit. Jetzt 1.01, du hast gerade gesagt, vor drei Jahren den ersten Eigenbetrieb. Wie ist denn der Stand jetzt bei euch äh, im, im Bereich Franchising? Wie weit seid ihr denn da jetzt auf dem Weg? Also wir sind jetzt mit der
1: Vorbereitung des Franchise-Systems soweit durch. Das heißt, der Eigenbetrieb ist erfolgreich, ist profitabel, wächst weiter. Wir haben jetzt Franchise-Verträge fertig, wir haben die Schulungspläne fertig, da profitieren wir natürlich auch von den Erfahrungen, dass wir schon mal mit PC-Spezialist äh, über 15 Jahre Franchising gemacht haben. Das heißt also, vieles von dem, was wir jetzt für 1.01 &1 brauchen, mussten wir nicht komplett neu erfinden, sondern konnten da schon Anleihen machen an vorhandenes Wissen und sind jetzt auf der Suche nach den ersten Pilotpartnern. Ähm, wir haben aktuell 15 Interessenten für eine, Fr eine Franchise-Lizenz, Pilotphase 1 und 2 wollen dann am 01.01.2019 starten, mit den ersten beiden. Ähm, da werden wir jeweils einen Existenzgründer an den Start schicken und einen Bestandspartner ähm, aus unseren Synaxon-Verbundgruppen. Und äh, die erste Phase, da geht es noch sehr stark um äh, Prozesse, äh, dass sie getestet und natürlich auch äh, dokumentiert ja, verfestigt werden sollen, stabilisiert werden sollen. Die soll drei bis sechs Monate dauern. Dann geht die Pilotphase 2 los. Da erhöhen wir auf 5 plus 5 Partner. Die soll dann nochmal zwölf Monate dauern und dann wollen wir tatsächlich in die schnelle Expansion auch deutschlandweit.
0: Wow, das hört sich auf jeden Fall nach einem sehr durchdachten Plan an. Du hast gerade angesprochen, besprochen, äh, PC-Spezialist. Was ist aus dem geworden oder wieso macht ihr, entwickelt ihr das da, dieses, dieses Produktportfolio, nicht da schon rein in die Partner, die ihr dort habt? Ja, PC-spezialist ist ja in den frühen 90er Jahren
1: als PC-Fachhandelssystem mal entstanden. Also da waren wir auch sehr erfolgreich. Übrigens auch eine ähnliche Situation wie heute bei 101. Das heißt, die Marktteilnehmer, die wir damals vorgefunden haben, PC-Fachhandel, die waren nicht besonders kundenorientiert und auch nicht besonders professionell im Auftritt. Und man konnte da schon punkten, wenn man ein Ladenlokal hatte, was aufgeräumt war, wo Ware drin stand, wo die Verkäufer mit gebügelten Hemden standen und guten Tag gesagt haben, das hat schon gereicht um sich abzuheben vom Wettbewerb und ähm, der PC-Fachhandel ist ist ein Segment, das ist komplett zum Erliegen gekommen, weil heute tatsächlich so nach dem Transformationsprozess der 2001 angefangen hat, ähm, die Ladenlokalinhaber nicht mehr in erster Linie Händler sind, sondern Dienstleister und äh, PC-Spezialist hat sich ja auch verändert von einem Franchise-System im PC-Fachhandel zu einer Vermarktungsplattform für IT-Dienstleister mit Ladenlokal. Das heißt also, wir verfolgen da überhaupt kein Franchise-Konzept mehr weiter. PC-Spezialist ist über, über Maßen erfolgreich. Wir sind mal 91 gestartet mit 0, in der Spitze auf 120 Partner hochgegangen, Franchise-Nehmer sind dann langsam rückwärts gegangen bis auf 60 wieder runter dann Konzeptwechsel. Jetzt sind wir bei 370 Partnern und die Plattform pc .de erzeugt tatsächlich 15.000 Aufträge für unsere angeschlossenen Partner. Mhm. Das Im ist Jahr, also oder? Nee, pro Monat. Pro Monat. Pro Monat. Mhm. Und ähm, das ist also mit Abstand die stärkste ähm, Auftragsgenerierungsplattform für, für äh, Ladenlokalinhaber, die IT-Dienstleistungen bei Kleinstfirmenkunden und bei Privatkunden erbringen. Da gibt es nichts Vergleichbares also,
0: in Deutschland. Okay, also PC-Spezialist, habt ihr rausgenommen, ist kein Franchising mehr, habe ich jetzt verstanden. Gut, dass ich, als ich mich vor 15 Jahren mit dem Thema Franchising das erste Mal beschäftigt habe und damals ja auch Franchise-Nehmer wurde, war PC-Spezialist -PC auf jeden Fall bei mir in der Auswahl. Ne? Ah. Ich habe auch ja eine Affinität dazu. Kann ich im Nachgang ja sagen, das ja. hätte ja auf jeden Fall nicht lange gedauert, die Franchise-Ehe.
1: Ja, vor 15 Jahren, das war dann ja 2003, da waren wir schon tatsächlich im, im Rückwärtsgefecht. Also da haben wir es mit einem langsamen, sinkenden Markt zu tun gehabt. Und da haben wir auch einen Fehler gemacht, den wir nicht nochmal wiederholen werden. Das lag in der Gebührenstruktur. Wir haben eine so hohe Mindestgebühr gehabt damals bei unseren Franchise-Nehmern, dass der wirtschaftliche Misserfolg unserer Partner nicht sofort unser eigener Misserfolg geworden ist, weil wir haben ja immer unsere feste Gebühr gekriegt. Und das ist ein Fehler, den ich heute nicht mehr wiederholen würde. Das heißt also, unser heutiges Franchise-System 1.0.1, verdient nur dann Geld in der Zentrale, wenn auch unsere Partner draußen verdienen. Das ist also eine der ganz großen Lehren aus dem, was wir bei PC Spezialist gemacht haben. Und äh, 2030 sich mit einem PC Fachhandelsladen selbstständig zu machen, war eine riskante Idee und äh, <lacht> also das damals war es das. Ja, also die Hälfte war ja nach fünf Jahren pleite, also nicht äh, von PC-Spezialisten, sondern äh, von Leuten, die sich im PC-Fachhandel selbstständig gemacht haben. Wir waren da ja noch viel, viel besser als die, aber die Insolvenzquote war auch bei unseren Partnern viel zu hoch, sodass wir das dann irgendwann mal einstellen mussten.
0: Ja, ja, das ist ja generell, da war der Markt ja schon komplett im Abschwung, Wobis und solche Themen da, die ja auch eigentlich gar nicht mehr existieren.
1: Ja, ja, also ähm, die, die, die wollten wir ja damals mal schlagen. Also wir sind '92 angetreten und wollten Scom, Wobis, Chart, Atelco schlagen. Mh. Das haben wir hingekriegt, das hat uns nur leider nichts genützt, weil jetzt war dann eben Aldi, Lidl, Mediamarkt, Saturn und Amazon äh, plötzlich am Start. Und spätestens der starke online hat den Fachhandel tatsächlich in eine Ecke reingedrängt, wo man eigentlich nicht mehr rausgekommen ist.
0: Gut, das ist ja immer generell totaler Strukturwandel im IT-Markt da passiert. Ne? Und jo. dem stellt ihr euch ja jetzt auch mit eurer neuen Marke. Jo. Jetzt Da wollte ich aber nochmal jetzt fragen, was müssen denn oder was sollten potenzielle Franchise-Nehmer unbedingt über 101 wissen? Also wir werden
1: ein sehr stark unternehmerisch geprägtes
0: System sein. Das heißt
1: also, obwohl wir an einigen Stellen sehr rigide Richtlinien haben, also was die Qualität der Serviceanbringung angeht, da machen wir machen wir keine Kompromisse. Genauso ist Zustand der Geschäftsräume und auch sonst alles, was mit Professionalität und Kundenorientierung zu tun hat. Ähm, da werden wir nicht mit uns diskutieren lassen, da haben wir sehr strenge Regeln. Aber äh, wir brauchen trotzdem Unternehmertypen, die das Thema Marktbearbeitung äh, und Personal natürlich auf eine, auf eine sehr eigenständige Art und Weise entwickeln und ähm, da werden wir tatsächlich auch eher später starten als mit den falschen Partnern. Das ist also das eine, muss sehr stark unternehmerisch geprägt sein. Wir brauchen Leute, die Spaß an Vertrieb haben. Wir generieren zwar die Leads und die vor für unsere Partner, aber der unmittelbare Kundenkontakt muss etwas sein, was den Leuten Spaß macht. Und das ist gerade in der IT-Branche ja nicht die Regel. Die meisten Gründer sind ja eher aus einer technischen Orientierung heraus selbstständig geworden. Mhm. Ähm, wir suchen dann Leute, die zwar auch Spaß an Technik haben, aber deren Fokus nicht ausschließlich die Technik ist, sondern auch der Vertrieb sein soll. Weil wir wollen eine fortlaufende Markteroberung auch in den jeweiligen Gebieten machen. Ja, und ähm, wir wollen von ihm eine Fokussierung das heißt, wir haben ein klares Produktportfolio, was im Vergleich zu anderen IT-Dienstleistern relativ eng ist. Wir machen nur IT-Infrastrukturbetreuung mit Managed Services und wir wollen noch, dass unsere Partner sich darauf konzentrieren und dass sie nicht noch so Geschäftsfelder mit reinnehmen wie Datenschutz, Security, Business Intelligence und was es nicht noch an tollen Geschäftsfeldern nebenbei gibt in der IT. Ja. Ähm, da sagen wir, nein, wir wollen den fokussierten Typ und wir wollen Leute haben, die mit dem Gedanken gut leben können, dass es ein vollständig transparentes System ist. Also wir arbeiten auf einem gemeinsamen Datenpool, das heißt also jeder Franchise-Partner und auch die Zentrale kann alles sehen, was die anderen gerade treiben. Das ist das CRM-System, was transparent ist, das ERP-System, was transparent ist, das Ticketsystem. Und äh, diese gemeinsame Datenhaltung wird ein ganz wesentlicher Wettbewerbsvorteil von uns sein im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen, weil dadurch können wir dann bundesweit äh, Ressourcen nutzen, um Hotline-Support zu machen, Second-Level-Support und vergleichbare Themen. Und äh, durch die schiere Datenmenge können wir natürlich auch viel proaktiver im Service sein wie viele andere Systeme. Und wenn man sich damit anfreunden kann und sagt, okay, Vertrieb, das ist was für mich, Fokussierung auf das Objektor-Sement finde ich gut und ich äh, finde es auch gut, dass wir es mit einem datengetriebenen System zu tun haben, dann sind das exakt die Gründer, die wir suchen.
0: Da kriege ich ja schon wieder richtig Lust einzusteigen. <lacht> ja, mach ruhig. <lacht> Wenn ich das so höre. Mach ruhig. <lacht> okay. Jetzt hast du aber was ganz Interessantes gesagt und zwar die Leads. Die genau. kommen von euch. Wie macht ihr das? Wir Na, haben,
1: Wir haben tatsächlich in den letzten drei Jahren viel Zeit und Energie damit verbracht, herauszufinden, wie kommen wir eigentlich an neue Kunden ran. Es gibt sehr wenig funktionierende Marketingkonzepte in diesem Bereich, wie man neue Firmenkunden in der Größenklasse tatsächlich generiert. Das haben wir jetzt herausgefunden, wie das geht und das heißt also, unsere Partner sind nicht zwingend darauf angewiesen, Kaltakquise zu machen. Das können die machen, wenn sie wollen und da werden wir sie auch nicht dran hindern. Aber äh, wenn jetzt einer sagt, nee, das ist der Punkt, der stört mich, das kann ich nicht, ähm, dann werden wir ihm die Hemmschwelle dadurch herunternehmen, dass wir ihm tatsächlich einen vereinbarten Termin bei einem Interessenten liefern. Und äh, dann muss er da hinfahren und überzeugen. Und wir selber haben in unserem Eigenbetrieb äh, bei diesen Terminen tatsächlich eine Abschlussquote von über 50 Prozent. Das heißt also, jeder zweite Termin führt zu einem Neukunden und jeder Neukunde wiederum äh, führt dazu einer langjährigen äh, Kundenbeziehung. Das heißt also, wer einmal bei uns ist, verlässt uns freiwillig eigentlich auch nicht als Kunde.
0: Mhm. Kannst du verraten, wie ihr das macht? Ja, das Oder ist, möchtest du das nicht? Das, das, das ist äh, relativ simpler
1: Häuserkampf gerade. Das heißt, äh, wir rufen tatsächlich Kunden an. Wir haben natürlich bestimmte Verfahren, wie wir die Adressqualifizierung machen. Wir haben auch Content-Marketing-Elemente mit drin. Aber das ist schon äh, sehr altmodisch, wie wir da aktuell arbeiten. Ähm, mhm. das probieren unglaublich viele. Also es gibt ganz viele Unternehmen, die sich im äh, Thema Telesales äh, versucht haben. Ähm, nach meiner Kenntnis haben wir den einzigen
0: funktionierenden ähm, Akquiseprozess momentan für solche Leads im, im deutschen mhm. Markt. Toll, also Telesales ist natürlich ein Riesenthema, auch in meiner Branche Online-Marketing erlebe ich das ja, viele Konkurrenten arbeiten damit und äh, ich habe viele und Freunde, die haben Unternehmen, die sagen, sie können diese Anrufe kriegen, können sie nicht mehr. ab. Ne? Aber da, da muss euch wirklich was Besonderes einfallen, um da wirklich dann auch qualifiziert mit Terminen dann rauszukommen.
1: Ja, dass Das äh, Thema ist das... Ähm wir haben herausgefunden, dass unsere Kunden tatsächlich einen großen Schmerz haben. Also die, die ganze Zielgruppe, nicht nur unsere Kunden. Unsere Kunden, künftigen Kunden. Und die Zielgruppe hat den Schmerz, dass die meisten mit ihren IT-Dienstleistern grottenunglücklich sind. Hm. Und ähm, wir haben ja. auch lange gebraucht, um herauszufinden, was da eigentlich genau die Seite ist, die wir zum Schwingen bringen müssen, aber die haben wir jetzt offensichtlich gefunden und die Neigung, sich mit uns zu treffen, ist schon relativ groß. Und wenn wir dann unsere Vorteile, die ich ja eben schon genannt habe, äh, bringen, spätestens bei der Nummer, wir machen Festpreise und verdienen nicht noch und noch an unserer eigenen Schlamperei, dann werden die, äh, dann werden die hellhörig, mhm. dass wir nicht Zeit gegen Geld machen. Und ja. Wenn, wenn die dann noch fragen, ja, was kostet denn das grob, äh, wenn wir zu euch kommen ähm, dann und die Preise hören, äh, dann vergleichen die das einfach mit dem, was sie heute zahlen und stellen fest, es wird seltenst teurer, in vielen Fällen sogar billiger und dann noch mit Zufriedenheitsgarantie, kurzer Laufzeit und für, dass wir keinen Interessenkonflikt generieren, dann fällt es relativ leicht, tatsächlich auch Neukunden zu gewinnen.
0: Jetzt gehört ja 101 zur Synaxon AG. Jo. Und da gehört der PC-Spezialist ja auch schon zu. Äh, erzähl uns doch mal ein bisschen über die S -S Synaxon AG, welche Marken dazu gehören und, und überhaupt, was ist das denn überhaupt für eine Holding, die da drüber steht?
1: Ja, die Synaxon AG ist ja mal aus der PC-Spezialist entstanden. Das war unser unser erstes Geschäftsfeld, mit dem wir losgegangen sind. Und da ist jetzt nach und nach ähm, eine eine Multiverbundgruppe rausgeworden. Und äh, unsere größte Marke aktuell ist Synaxon IT-Partner. Das heißt, wenn du heute IT-Dienstleister bist ähm, und du möchtest einfach nur besser einkaufen, das heißt, du möchtest mit größeren Wettbewerbern mithalten können, Mengenvorteile generieren, ähm, eine Einkaufsplattform nutzen, die Warenkorb optimiert, die in Echtzeit Preise und Verfügbarkeiten bei den wichtigsten Distributoren bringt, die dir bei der Projekt, ähm, bei Projekten Unterstützung anbietet, äh, die, die es möglich macht, Cloud-Lösungen vernünftig einzukaufen und abzurechnen. Das alles bietet Synox und IT-Partner ähm, ganz stark getragen durch unsere Einkaufsplattform EGIS und auch durch unser Einkaufsteam natürlich. Da haben wir deutlich über 2000 Partner in Deutschland ähm, und sind da ja auch noch in England tätig, haben 600 Partner aktuell und das ist immer noch ein wachsender Bereich. Also das ist heute der, der größte ähm, Brit bei uns in AXON-IT-Partnerschaft. Dann haben wir PC-Spezialist noch. Ähm, Kernleistung hier ist die Vermarktung. Das heißt also, wir machen mit sehr starken Online-Marketing getriebenen Aktionen, äh, generieren wir Aufträge für unsere PC-Spezialist-Partner. Das ist Content Marketing, das ist SEO, SEM, SEA, das volle Programm. Wir haben eine sehr starke Online-Marketing-Abteilung bei uns, die sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Zielgruppe hier sind Ladenlokalinhaber, die IT-Dienstleistungen für Privatkunden und Kleinstfirmenkunden mit fünf Arbeitsplätzen im Maximum bringen. Dann machen wir das ganze Online-Marketing nochmal für die äh, Zielgruppe von 5 bis 100 PC-Arbeitsplätzen. Das nennt sich IT-Service-Network. Da haben wir auch so um die 370 Partnerbetriebe mittlerweile, die da drauf sind. Und für die machen wir dann eben Marketing-Unterstützung für den gewerblichen Bereich eine Etage darüber. Dann haben wir noch die, ähm, die Systemhausverbundgruppe iTeam. Ähm, hier ist unsere Kernleistung die Vernetzung. Da sprechen wir überwiegend Unternehmen an zwischen 10 und 100 Mitarbeitern, also Systemhäuser, die 10 bis 100 Mitarbeiter haben. Und das ist so ein Vertrauens- und Wertenetzwerk. Das heißt also, wir bieten da die Infrastruktur, dass sie sich treffen, austauschen können, dass sie wechselseitig miteinander Geschäft machen. ist auch sehr stark, sehr stabil mittlerweile. Kann auch nur maximal 400 Partner in Deutschland haben. Das ist eine Selbstverpflichtung. Und das ist so das Portfolio, was wir anbieten aktuell an Verbundgruppen und unter dem Dach von Synaxon. Synaxon gehört wem? Das ist mittlerweile ein familiengeführtes Unternehmen. Also die Gründer sind ja ausgeschieden. Wir waren dann mal eine Publikums-AG ein paar Jahre lang. Und seit ungefähr fünf, sechs Jahren ähm, ja, haben wir eine, einen sehr dominanten Einzelaktionär und das ist familiengeführt.
0: Mhm. Der bist aber nicht du. Nein, nee, nee. ich äh,
1: <lacht> bin angestellter Vorstandsvorsitzender des Unternehmens. Ah, okay, alles klar.
0: Ja... Ähm Generell äh, seid ihr ja ein Unternehmen und ich habe mich im, im Vorfeld, als ich mich über euch oder auch dich informiert habe, habe ich festgestellt, dass ihr ja sehr offen äh, mit in, mit generell mit allem umgeht, was euch so antreibt, auch mit euren Krisen und 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 und. Und da habe ich ganz interessant äh, so ein internes Wiki hast du da mal äh, drüber referiert. Ja, dass ihr da sehr offen ähm, mit umgeht in der, in der Firma auch und sowas. Kannst du da mal was drüber erzählen, was, was dieses interne Wiki bei euch ausmacht? Ja.
1: Also wir sind 2006 einen Schritt gegangen, den sich bis heute nur sehr wenige Unternehmen getraut haben. Wir haben unser gesamtes Regelwerk und organisatorisches Wissen in ein Wiki gestellt. Das war schon 2006 keine Sensation mehr, aber wir haben äh, überlegt, ob wir unser Unternehmen nicht führen können wie ein offenes Projekt, also wie Wikipedia sich selber organisiert oder, oder Linux organisiert ist und haben dann beschlossen, dass wir erstens sehr transparent sind, das heißt, jeder darf alles sehen, wir haben keine vertikalen oder horizontalen Wissensbarrieren bei uns und äh, das heißt also, jeder Mitarbeiter kann sehen, was der Vorstand treibt, jeder Einkaufsmitarbeiter kann sehen, was im Marketing getrieben wird und so weiter und so weiter, es gibt nur sehr, sehr wenige Geheimnisse bei uns im Unternehmen und das eigentlich Revolutionäre neben der Transparenz war, dass jeder bei uns die Regeln ändern darf, ohne dass er von irgendjemandem Genehmigung braucht. Das heißt also, wenn ein Mitarbeiter der Meinung ist, die Freizeichnungsregelung für Investitionen passt nicht, dann kann er sie im Wiki einfach ändern und das gilt dann auch sofort. Und als wir das eingeführt haben, haben viele Beobachter gesagt, das muss im Chaos enden. Und Fakt ist, dass wir, seitdem wir es eingeführt haben, über 800.000 Änderungen in diesem System drin haben, dass unsere Dokumentationsqualität einfach einzigartig ist für ein Unternehmen unserer Größe. Wir sind ja relativ klein mit 210 Mitarbeitern aktuell und ähm, vor allen Dingen haben wir nicht einen einzigen Missbrauch gehabt. Das heißt, also, es hat kein einziges Veto gegen eine Regeländerung durch einen Mitarbeiter gegeben. Und wir haben damit bewiesen, dass man Mitarbeitern durchaus vertrauen kann und dass die solche Gestaltungsräume nicht zulasten des Unternehmens missbrauchen. Das hat sich dann tatsächlich ganz fest in unserer DNA auch mittlerweile verankert. Wir sind dann immer Schritt für Schritt weitergegangen. Kurz danach wurde jeder Mitarbeiter unser offizieller Botschafter. Das heißt also, jeder darf im Namen des Unternehmens in der Öffentlichkeit sprechen, egal ob das gegenüber der Presse, auf Facebook, Twitter oder in sonstigen Social Media ist, ohne dass er eine Genehmigung braucht. Und äh, das hat sicherlich einen wesentlichen Beitrag dazu gebracht, dass wir heute in dieser Position sind, nämlich mit großem Abstand Europas größte IT-Verbundgruppe sein zu können, mit einer relativ überschaubaren Mannschaft.
0: Hm. Da spannt sich ja dann auch der Bogen zu 101, wo ihr ja da auch sagt, du brauchst Leute, die damit umgehen können, mit dieser Offenheit, weil die verlangt die auch von euren Partnern da, ne? dass da mit allen Daten und Zahlen auch offen umgegangen wird. Korrekt. Also Transparenz
1: auf der einen Seite, aber wir wollen auch in, von unseren Franchise-Nehmern natürlich nicht nur, dass sie diesen Gestaltungsraum haben und genießen, sondern sie wollen, wir wollen, dass, dass sie den nutzen. Also, weil ich der festen Überzeugung bin, dass ein guter Franchise-Partner durch seine Marktnähe im Laufe der Zeit auf Lösungen kommt für unsere Probleme, die effizienter sind, als wenn wir uns das immer nur in der Zentrale ausdenken. Weil er hat ja den täglichen Kundenkontakt. Wir haben auch einen Eigenbetrieb, aber eben nur einen. Und wenn wir jetzt mal drüber nachdenken. Wir sehen in, in Deutschland ungefähr 1 100 äh, Franchise-Nehmer. Oder könnte man einen Witz rausmachen? Wir, wir sollten genau 101 Franchise-Lizenzen vergeben, finde ich. Ja. ja. Äh, da bin ich noch nicht drauf gekommen. Das muss ich gleich nochmal mal äh, vor, vor bei uns reingeben als Vorschlag. Ja. Ähm, also und wenn ich da jetzt 101 tatsächliche Mitunternehmer habe, die kreativ immer nach dem Optimum aus Kundensicht suchen. Wie können wir noch professioneller, noch effizienter, noch kundenorientierter werden? Wie können wir ähm, tatsächlich auch technologisch den, den besten Service liefern für unsere äh, Kunden? Dann glaube ich, dann werden wir eine Schlagkraft
0: entwickeln, ähm, die, die man im Markt so nicht finden wird. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber es ist auch wirklich so, dass die Franchise-Partner dann auch da Mitspracherecht haben oder auf jeden Fall sich einbringen können in diese Prozesse und alles. Das, das ist gewünscht von euch.
1: Solange Ja, absolut. Solange wir äh, uns vorher darüber einig sind, worüber wir nicht diskutieren werden. Also äh, wir, wir werden nicht über die Kundenzufriedenheit äh, diskutieren. Wir werden nicht über die Regeln zu Sauberkeit und Ordnung diskutieren. Nicht über den professionellen Außenauftritt. Aber ähm, auch nicht, dass, dass wir ein effizienzgetriebenes äh, und fokussiertes Unternehmen sind. Also darüber werden wir nicht diskutieren, aber darüber hinaus wollen wir, dass massiv mitgestaltet wird. Es ist übrigens interessant, das haben wir jetzt gemerkt, dass äh, die, diese Forderungen und äh, diese Flöcke, die wir eingehauen haben, worüber nicht, wir nicht diskutieren wollen, bestehende it systemhauschefs nicht abschreckt, sondern eher fasziniert. wo die sagen, ja, das ist so sinnvoll, da werden wir gerne mit dabei
0: hört sich hört sich auch danach an. Ja. Äh, jetzt eine Frage. Ich meine Große Gruppe den Strukturwandel im IT-Bereich wirklich komplett mitgemacht. Das sind ja viele Krisen, viele Herausforderungen hat es da gegeben. Erzähl uns doch mal bitte und nimm uns mal mit in der Geschichte. So die größte Herausforderung für dich oder für euch als Unternehmen und was ihr daraus gelernt habt. Also das Schlimmste und
1: Herausforderndste für uns war ähm, zu erkennen, dass das Thema Fachhandel sich erledigt hat. Also wir waren exzellente Fachhändler. Wir haben unsere gesamte Energie und alles was wir hatten Leidenschaft, Herzblut in die Frage gestellt, gesteckt, wie können wir der beste PC-Fachhändler Deutschlands werden. Und das haben wir 2001 erreicht. Das waren wir. Und zu erkennen, dass einem das nichts mehr nützt, sondern dass wir dass wir hier in einen Markt reinmarschieren, da können wir noch so gut sein, wie wir wollen. Wir werden diesen Kampf nicht gewinnen. Das war die größte Herausforderung. Und da haben wir auch tatsächlich zehn Jahre für gebraucht. Wir haben erst 2011 entschieden, dass wir nicht mehr Fachhändler sein wollen, sondern dass wir IT-Dienstleister sind, wo das Thema Hardware zwar noch eine dominante Rolle spielt, aber eben nicht mehr unsere Kernleistung ist. Natürlich bekommen unsere Kunden und die Kunden unserer Partner von uns immer noch Hardware, aber wenn du jetzt zum Beispiel auf die Seite PC-Spezialist gehst, da findest du gar keine Hardware mehr, sondern steht die Dienstleistung zentral im Fokus und das war mit Abstand die größte Herausforderung, die wir meistern mussten, weil nichts von dem, was wir bis dahin an Wissen aufgebaut haben, hatte dann plötzlich noch irgendeinen Wert, wir mussten komplett von vorne anfangen 2011 und äh, und Jetzt sind wir sieben Jahre weiter. Wir merken, dass das wirklich richtig gut funktioniert, was wir dort machen und von daher war es gut, dass wir dazu gezwungen worden sind. Aber wenn man uns 2001 gefragt hätte, wären wir lieber heute wahrscheinlich noch exzellente Fachhändler gewesen.
0: Aber was ist denn so ein Learning, was du mitgenommen hast, was andere Unternehmer da von dir lernen können? Ich glaube nicht viel.
1: Also ich bin froh, dass wir das Glück hatten, das zu überleben, was wir da gemacht haben, weil man hätte ja auch mal kritisch hinterfragen können, hätte man das nicht auch schon 2006, 2007 so klar sehen können, dass man darauf reagiert angemessen. Das ist heute müßig, weil wir haben uns so verhalten, wie wir uns verhalten haben, aber da eine Empfehlung aus unseren eigenen Erfahrungen abzuleiten fällt mir da wirklich schwer, weil jede Situation ist so anders, so besonders, dass man eigentlich kaum was lernen kann aus den Geschichten
0: anderer Unternehmen. Ja gut, aber wenn du, ich, ich weiß ja nicht, ob das damit zusammenhängt, aber wenn nicht hier euer internes Wiki, von dem du eben erzählt hast, ne? und das hört sich ja wirklich schon sehr revolutionär an. Ist das auch aus dieser Krise ein Stück weit entstanden? Ja, ich muss zugeben, eher nicht. Äh, weil äh, das
1: war so eine Sache, also wenn du jahrelang im Rückwärtsgang unterwegs bist und auch keine wirklich zündende Idee dafür hast, wie man damit umgehen soll und keine strategische Idee hast, wie man damit umgehen kann, dann befasst man sich dann irgendwann mal mit Themen, die so gar nicht primär mit dem Kernproblem zu tun haben. Und da habe ich gedacht, Wissensmanagement ist eigentlich eine ganz coole Sache und ich habe mich darüber geärgert, dass wir hoch ich qualifizierte Mitarbeiter haben. Wir haben eine sehr hohe Akademikerquote bei uns gehabt, dass aber nur ganz, ganz wenige an der Wissensgenerierung partizipieren. Und äh, dann habe ich einen Vortrag über Wikipedia gehört und, und da ist mir klar geworden, ja, das ist der richtige Weg. Dass das letztlich die äh, Lösung unserer Probleme beschleunigt hat, ist mir damals gar nicht so in den Sinn gekommen. Aber dieser, dieser stark partizipative Ansatz, den wir dann, 2006 eingeführt haben, hat sicherlich dazu beigetragen, dass wir die, den strategischen Wandel so schnell, das heißt nicht schnell, dass wir den initiieren und so tiefgreifend auch tatsächlich durchführen konnten. Schnell waren wir ja nicht. Mhm. Und äh, das ist uns dann sicherlich in der Struktur leichter gefallen, als wenn wir eine streng hierarchische 1.0 Struktur gehabt hätten.
0: Ja, ja das, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, dann machen wir mal unter das Franchise-System 1.01 einen Strich. Da hast du uns einen guten Einblick Gegeben. doch kommen wir zu den zwei Schlussfragen, die interessieren mich ja immer. Und zwar, welches Buch hat dich als Mensch und Unternehmer am meisten geprägt?
1: Ein sehr altes, was ich gerade in diesem Augenblick zum dritten Mal zu Ende gelesen habe. Das ist das einzige Buch, was ich dreimal gelesen habe. Das ist die McDonalds-Story. Und äh, das ist äh, für mich wirklich ein Buch, wo man unglaublich viel über ewige Wahrheiten im Franchising lernen kann. Ähm, und das ist verwunderlich, wenn man bedenkt, dass das meiste von dem Wissen, was dort beschrieben ist, über 50 Jahre alt ist. Und das zweite Buch, was ich mehrfach gelesen habe und was mich selber so in meiner persönlichen Entwicklung sehr stark getrieben hat, war die sieben Wege zur
0: Effektivität von Stephen Covey. Ja, das wird am allermeisten auch in meinem anderen Podcast genannt, in meinem Selbstmanagement-Podcast. Das ist, ist ja auch ein Selbstmanagement-Klassiker, ja. aber darüber hinaus natürlich noch viel, viel mehr. Absolut. Ja, was würdest du denn jetzt mit deinem Wissen... Wir haben ja festgestellt, es ist ungefähr ein Alter. Ja. Was würdest du mit diesem Wissen, deinem 25-jährigen Ich, mit deiner heutigen Erfahrung raten? Ähm, ich glaube, ich würde mir selber raten, wenn ich mir begegnen würde, äh,
1: etwas weniger konfliktfreudig an den Start zu gehen. Ähm, das ist sicherlich ein, ein Geburtsfehler, den unser Unternehmen hatte, äh, dass wir am Anfang sehr streitlustig gewesen sind und sehr aggressiv unterwegs gewesen sind. Ich glaube, wir hätten uns einiges erspart, wenn wir da etwas ruhiger und äh, konsensorientierter gehandelt hätten.
0: Okay, das ist ein ganz toller Schlusssatz. Das kann ich mir vorstellen, aber wenn man jung ist und sowas, dann will man ja auch mit dem Kopf durch die Wand und im Nachgang denkt man, ja, das hätte ich mir eigentlich auch schenken können. So ist es. <lacht> okay, Frank. Super interessant. Sag uns doch ganz kurz, wo wir Informationen zu 101 und dich als Person finden. Wo finden man dich im Netz?
1: Also 101.de, synaxon.ag und frank-röbers.de. Das sind so die Quellen, die ich da empfehlen kann.
0: Okay, kommt alles auf die Seite meiner Agentur unter franchise-rockstars.de. 101.de muss man sagen, es wird ausgeschrieben, das sind nicht die Ziffern. Genau, das ist richtig. Ja, ja, genau. Aber wenn, wenn, wenn ihr auf die Seite geht, da findet ihr auch alle Links. Frank, vielen, vielen Dank und euch wünsche ich natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Danke, ciao.